0: La radio de Andalucía.
1: Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
0: Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás. 4 de
2: noviembre de 1927.
1: Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
2: Qué casualidad, es verdad. He visto varias fotos de ellos súper jovencitos.
1: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11 Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios.
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: 10, minutos de la mañana. Seguimos con Maite Chacón, David Hidalgo, se incorpora Yolanda Garrido. Hola, Yolanda. Buenos días. Vamos a exponerles a ustedes el tema de participación para que nos llamen, nos cuenten, nos digan.
1: Exactamente. Si para hacen que, acopio
6: de leche, como
1: ha hecho...
2: Como ha Por hecho nosotros, nuestro querido David
1: Yo la verdad es que no he hecho acopio de nada
2: No, yo no he hecho acopio Yo es que antes de la crisis ya tenía leche en casa Y digo que si queréis leche yo os traigo
1: Pero que nos la vendes o
2: qué No, no, yo te he regalado a ti la leche <risa> <risa> ah, yo Digo, a ver
1: si se va a poner un mercadillo de leche en la redacción Capaz, eh
2: También está la leche está en polvito Que son unas casuitas pequeñitas Para que le falte esa Vayamos al tema La
1: leche en polvo me la daban a mí de pequeña
2: No, hay unas casulitas En
1: no te acuer ¿tú, tú eso no lo recuerdas No, eso
2: del plan Marshall, yo soy muy joven <risa> Venga, vamos al tema
1: <risa> Bueno, ahora resulta que hay un problema con el acaparamiento Que es la palabra de, los últimos, de las últimas horas Ya lo vimos la primera, las primeras semanas de la pandemia, Jesús Cuando cunde la incertidumbre, cuando tenemos miedo Lo primero que hacemos es ir al súper a comprar según un estudio de la consultora Nielsen, las compras en el súper entre el 9 y el 13 de marzo aumentaron de media un 23%, si las comparamos con la misma semana del año anterior. Aunque en Andalucía esa cifra es todavía más alta. Eh, hemos comprado un 30% más que la misma semana del año pasado. Más
2: que a los catalanes, por ejemplo. Y en esa semana, que ha dicho Maite, no había comenzado todavía la huelga de transporte. A ver cuáles son los productos más consumidos en esa semana. Los que permiten un almacenamiento más prolongado. La alimentación seca, es decir, los garbanzos, la lenteja, han subido un 47% de su consumo. La leche, un 35%. Los huevos, un 27%. Y tampoco se libran los productos de higiene y droguería. También han aumentado sus ventas. Pero, Jesús, lo más llamativo, ¿sabes cuál es el, el, lo que más se consume, los aceites. Esta semana casi se triplicaron un 290%. 290%. Casi más. se ha multiplicado por tres la venta de aceites.
7: Madre mía, por eso hoy queremos saber si nuestros oyentes están comprando más de la cuenta. ¿Tienen la despensa más llena que nunca? ¿Ha comprado más en estos últimos días? ¿Qué productos? ¿Faltan productos en su supermercado? ¿Está comprando las cantidades de siempre? 670-940-200.
6: Hoy pues vamos a hacer esa um, prueba sociológica que nos gusta hacer de vez en cuando con ustedes eh, y sobre todo con lo que ustedes nos vayan contando de su comportamiento. Este es el observatorio sociológico de Andalucía.
2: Es curioso porque los alimentos frescos, es verdad que eh, eh, solo han subido un 13% su consumo, pero lo que la gente más acapara es aquellas cosas que se ve que a largo plazo, pues lo que es para llenar la despensa, mm -hmm. las latas, las conservas.
1: Bueno, en esa semana, como hemos dicho, todavía no había eh, empezado la huelga de transportes y no no había problemas eh, de, de, todavía de falta de algunos productos en los supermercados, pero la consultora que dice que igual eh, tiene que ver, por supuesto, la guerra de Ucrania, el miedo a, a quedarnos sin algunos productos por la guerra de Ucrania y también la compra solidaria. Porque ha habido muchas personas, muchas organizaciones, ONG, eh, organizaciones civiles que han comprado, han hecho compras para mandar a Ucrania vale. y que eso puede justificar el aumento de ventas.
6: Vamos a ver qué dicen los oyentes. 670-940-200 eh, es la manera de ayudarnos a entender nuestros comportamientos. Yo, en verdad, no estoy haciendo acopio de nada. Yo lo que sí estoy es aprovechando más las cosas. Si me sobra un cacito de arroz del mediodía. Intento guardarlo por la noche, porque la cosa se va a poner fea, 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 de verdad. Buenos días. Eso no está mal.
4: Buenos días, Miguel de Málaga, dirección El Burgo, con una mantagua que me está cayendo, pero bueno, esto es alegría, como digo yo, esto es pan para comer, esto es pan. Pues yo no he hecho acopio de nada, de nada. Ni aceite, ni papel higiénico como hace la gente, ni nada. Yo cuando me hace falta algo, voy y lo compro. La gente se ha vuelto loca y gracias a eso están subiendo los precios, hay desabaste desabastecimiento. Si no hiciéramos acopio, habría para todo el mundo. Pero bueno, que no, que yo voy comprando lo que me hace falta ardía. Hoy me hace falta comprar yogur, pues compro cuatro yogur o seis. Pero esto de comprar a loco y a diestro y siniestro...
6: No, no de la China. Bueno, este señor ha hecho una reflexión sobre por qué suben a veces los precios por el comportamiento. Es que, es que yo creo, Jesús, de... que
2: los medios de comunicación tampoco colaboramos porque creamos una especie de psicosis, ¿no? A la verdad de la huelga de transporte, es cierto que existe una huelga de transporte, pero no están tan desabastecidos los supermercados como realmente están. Y después vamos porque estamos impulsados por una especie de psicosis que nos dicen desde los medios, mi opinión. Uh
1: -huh. Bueno, pero cuando tú no, esté, no es que estés justificando nada, yo lo acabo de decir, yo no he comprado más de la cuenta para nada. Nada, ¿no? ni tengo la despensa como algún compañero me ha dicho tengo la despensa más lleno que nunca será que ha, porque ha comprado más no pero claro uno oye que hay problemas con la industria láctea que da no le puede parar que puede qué pasa con la cerveza y entonces pues hay gente que reacciona yendo al súper y, y, y comprando más ya está. buenos días soy Beatriz de sevilla pues yo sí he hecho una compra grande eh, la semana pasada normalmente voy dos veces al mes a comprar al súper pero me avisó una amiga que quedaban pocas cosas y allá que me fui corriendo con mi marido y llenamos dos carros <ríe> y nos trajimos un poco de todo, sobre todo leche y yogures para los niños, para las niñas y, y bueno, eso sí, muchas conservas y quedaban en la estantería tres paquetes de macarrones y eso vinieron a mi casa, así que sí que he comprado más de lo que compro normalmente.
2: Pues yo veo a una crítica a eso, yo veo eso muy poco solidario, de verdad, ¿eh? Quizás coge tres paquetes de macarrones no, pero esa señora que vi yo ayer Con 40 paquetes de yogur que parece que se va a acabar el mundo señora Pero a
1: lo mejor esa señora tiene un comercio o algo, ¿no? Porque mm. si no, no tiene sentido bueno. 40 yogur se te van a estropear en, en el frigorífico O, ¿no? o,
6: o tiene o, muchos o, o. nietos, como tenía Ruiz Mateo Tuvo que hacer una fábrica de, de yogures para darle de comer a sus nietos
2: De <risa>
6: <risa> Qué ruina
2: Jesús y compañía, buenos días Soy Luis, de Los Palacios ...yo de lo único que voy a hacer acopios de cerveza... ...que me han enterado con la Cruz va a cerrar... ...y sin comer me podré quedar, pero sin cerveza no... ...oye, lo de la cerveza, no, es serio, eh... ...cuidado que ha, ya ha habido un aviso de que ...todo es serio... ...y bueno... No, ...de Heineken y de Mau es también... Que, te, ...te lo digo porque tenemos a la vuelta de la esquina... ...la Feria de Sevilla, que ya está dudándose... ...si va a haber de todo, en la Feria de Sevilla... ...buenos días Jesús, José de Sevilla... Mira, sí, yo estoy acaparando y a partir de mañana voy a acaparar todavía mucho más. De comprar leches, legumbres, huevo y todo lo que vea. Porque esto va para largo. Este
6: señor... No, lo tiene claro.
1: Sí, 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 hay gente que te, lo tiene claro.
6: Tendrá sí. mucho dinero. También. Tendrá cash para para ir a comprar. Dice que va a hacer acopio de todo. No sean exagerados. Estamos a
2: finales de mes, cuidado. Pero qué le estoy pensando...
6: Algo que lo del aceite de girasol, que seguía diciendo la gente que no había problema, que no había problema la gente seguía comprando. Por eso a los medios de comunicación la gente le echa cuentas cuando quiere. Hmm. Porque se ha insistido okay, mucho.
1: Pues mira, yo no he hecho copia de nada. Fíjate si no he hecho copia de nada, que David, dame la leche a mí, mi arma. <risa> Te <con> a <risa> de para toda la semana. Esa es y la y tosa, eh Ni leche, ni huevo. No sé, la gente se ha vuelto loca, vamos. Sí, el aceite 300 veces más los huevos también ha, han subido un 27% con respecto a esa semana y veremos a ver yo supongo que las consultoras harán un estudio sobre, en, en estos días ha que es cuando todo, cuando todo. efectivamente es que ese estudio que eh, hemos comentado
2: pero, está hecho antes de la huelga de transporte que, que cuando realmente
1: la gente está acaparando más porque claro con la con la huelga de transporte e efectivamente están empezando a faltar Algunos productos en los supermercados Yo el
7: otro día fui a comprar y faltaba de todo Faltaba pasta, ¿Pero huevo, leche Por la tarde por claro que que es mala hora, ¿eh? sí, Pero yo
2: muchas sí, veces en mi ejemplo, super
1: Que nunca faltan de nada Tú vas un lunes por la tarde y, y faltan muchas cosas bueno, Habitualmente
7: Pero por ejemplo los tomates hmm. Los tomates estaban a 3.85 ah, sí, Es 885, que hoy no estamos hablando de precios estamos no, hablando de rama normal sí, sí, Bueno
1: ya si nos ponemos Barbaridad. los precios
6: ¿Ah? Bueno, eh, a ver, algún mensaje más que nos vaya llegando 670, 940, 200 en torno al comportamiento de nuestros oyentes El que llevan a cabo o el que aprecian en la gente a la hora de ir al, al supermercado Buenos días Jesús y compañía En mi casa no saca para de nada Porque siempre hay algo para comer, si no es una cosa otra No como ayer que fui al supermercado y había de todo, prácticamente había de todo la leche escaseaba un poquito, pero las marcas baratas. La, marca, la primeras marcas como puleva y eso, había leche allí. Y después en la cola una mujer decía, ay, ay, niña, que no hay de nada, que no hay de nada. Me entraron en ganas de decirle, señora, pues vayas usted allí donde están los langostinos o, o donde están los ibéricos y cargue usted el carro de ibérico hasta las trancas y acapare usted ahí 300 euros en ibérico. Ay, que somos unos tiesos hasta cuando nos ronda la muerte que ha dicho
1: que somos unos tiesos hasta cuando nos ronda la muerte
6: el ansia que decía el otro Ahora No. fui eh, a comprar eh, nada de nada de nada
8: arrasado estaba todo arrasado compré leche sin lactosa que es lo único que quedaba y quedaba un botecito que, que, que me llevé y
9: no veas tú a tienes que chuparle la teta a la perra que
4: la
9: tengo preñada equipo buenos días Juan de Córdoba a ver pues mira nosotros por el momento no estamos acaparando con esto digo lo mismo que con la pandemia y con las mascarillas un poquito de sentido común criatura claro venga que tengáis buen día y ánimo y fuerza para día un abrazo grande dónde está el
6: muy bien Llueve y viene por Ay, Córdoba Eso es lo que más, un Cambio de tercio, ¿por dónde llueve? En Málaga pues, mucho Hablando de lluvia,
2: eh, eh, esta noche han caído 65 litros en Casa Arabonela En Málaga y toda la Sierra de Ronda Está en aviso naranja Y ojo por la zona de Estepona eh, Que está lloviendo ahora a un ritmo de 9 litros por hora
1: David, tiene la casa completamente empañada sí, es no,
3: Vale, horror.
2: vamos a ir cerrando Venga, un mensaje
6: más eh, que os veo hoy muy dispersos Os veo muy dispersos hoy, no, no sé por qué decías, el tiempo.
3: Y a
7: todo David, eres Dime. horroroso yo tengo una amiga que dice que como va a comprar para hueco y ahora, ¿qué cartera hay que tener? Estamos todos locos, ¿eh? Yo vendo huevos de mis gallinas del campo y yo no los subo porque a mí me da lástima. Y a mí me ha subido el saco 9.50 el saco. 9.50 euros. Así que le he dicho a mi hijo que empieza a cortar pescuezos que a comérnoslo porque es lo que vamos a tener.
2: Que le, o sea el saco de pienso, ¿Cuánto dinero llevas en lo alto ahora mismo tú? Yo ahora mismo llevo cero no te digo, pero vamos, ¿te refieres de, de, de cash? ¿De dinero? nada ah, llevaré 20 euros la cartera. Mm -hmm. ¿Por qué? No por lo que decía esta mujer, que, que, de, que cómo comprar tanto si no claro,
1: había... Claro, el dinero, es lo que tú decías, hay que tener carterita. ¿Cartera? Para si paga. Bueno, Porque todo... tú vas en una compra normal y, y si antes te dejaba 30 euros, ahora te deja 40 o 50, sí. pues imagínate acaparando.
7: Ya, pero todo lo que no gastes ahora lo gastas en el futuro te la ahorras en el futuro, ah, ¿no? Pero de no, esta señora lo que tú ha dicho. Eres muy previsora, yo Dice que
2: le han subido los costes de, lo, de los pollos, 9,50, y si embargo no ha repercutido el precio de los huevos esta sí. señora es una santa uh -huh. está todo el mundo subiendo sí, los está precios todo
9: vale
3: buenos días señor Vigorre equipo hoy un pequeño repartido
9: autónomo desgraciado y mierda con perdón de la palabra en lo que estáis exponiendo hoy te puedo decir una cosa que nos falta en los supermercados los amones ibéricos y las paletas ibéricas estoy hasta la coronilla de repartir amones y paletas ibéricas están locos locos Buenas tardes. <risa> ¿Pero
6: eso
1: qué quiere decir? Que la gente está comprando
7: muchas... Sí, jamones, lo que está
6: diciendo qué? que está repartiendo muchos jamones y paletas ibéricas. Bueno, yo ayer
7: vi en una pizarra, la pizarra, el precio de los percebes y me llamó mucho la atención. ¿Tú
6: también fijarte en los percebes? Bueno,
7: estaba esperando la cola ¿Qué? y vi el cartel y me fijó en todo... ¿Y, qué, y, qué, ¿Y a cuánto qué? estaba? Eh, 22 euros. ¿Y eso es mucho o poco? No tengo ni idea. Hombre, en Navidad se ponen por las... Nubes. Yo no probaba, pero,
4: pero,
3: pero, pero depende, es
1: normal, ¿no? es normal que, que, que si no es Navidad sean más baratas.
6: ¿A que sabe un percebe? Yo no compraba un percebe. Está muy rico. ¿Qué sabe el percebe? Es que la pregunta, yo, cuya, ¿a lo, qué sabe
2: el Percebe? Yo lo más harto, que comió
9: caña y ya es muy harto para mi nivel. barra y equipo y grupo, a ver, que no nos vendan milonga lo de la cerveza. La cerveza dura un año a dos años en latas o en botella. Entonces, eh, las grandes empresas de cerveza las dejan en stock. Cuando a ellos les sobran cerveza, largan el 2 por 1 Compras dos cajas y te regalamos uno. Entonces que no vendan la milonga porque tienen stock ya para un año. O sea que tampoco para tanto. Hay mucha gente que se está abusando de todo. A la semana pasada, apenas empezó lo de los paros de camioneros, ya las droguerías estaban poniendo el precio futuro y no habían vendido el producto pasado. O sea que cuidado, cuidadito, cuidadito, que nos están metiendo una milonga algunos que bueno.
6: Ojo bien abierto, vamos a cerrar aquí el tema, eh, ha salido de todo, no sé si este contraste que hemos hecho hoy sociológico sirve para algo. Yo pero, creo que sí, sí, que es
1: representativo. ¿Qué conclusión has sacado tú? Pues que es representativo, nuestros oyentes eh, son una muestra muy sí. representativa de la sociedad andaluza. Vale.
6: La realidad andalucía se parece mucho a lo que aquí acontece Eso es, cada día. La dicho tú mejor. Seguimos.
1: ¿Sabías que con la, luz, eh, eh, con la energía producida con paneles solares puedes ahorrar hasta un 80% en el recibo de la luz? En Social Energy te hacen un estudio personalizado y te dimensionan la planta solar a la medida de tus necesidades. Nuestros ingenieros han escogido a los mejores fabricantes para ofrecerte hasta 25 años de garantía. Además, si lo financias con lo que ahorras en luz, podrás pagar la cuota y tu instalación sin darte cuenta. La mejor calidad-precio la tienes en Social Energy. Infórmate llamando al 955 44 11, 11 o en socialenergy.es. La revolución solar ha llegado con Social Energy.
5: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Cuenta la voz de un sabio... Hostería del laurel No te la dejes atrás Plaza de Toros de Sevilla Empresa Pajés. Nuevos
2: abonos de localidades de la temporada taurina 2022 Hasta el 26 de marzo Abono especial para jóvenes y jubilados Posibilidad del pago fraccionado del abono Horas de taquilla de 10 a 2
3: y de 5 a 8 En las taquillas oficiales de la empresa En la Plaza de Toros Paseo de Colón Lamaestranza.es Patrocinado por Caja Rural del Sur
7: descansa en casa, se han esforzado muchísimo para prepararte una gran oferta en colchones, una oferta jamás oída, con descuentos increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física, con tejido Fred Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormido. Te lo encuentras con un 50% de descuento. Sí, un 50% de descuento. ¿Has oído bien? Llama, llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún compromiso, claro está. Así que ahora, por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba esta gran oferta, porque para que descanses como tú te mereces, Descansa en Casa te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además... Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habías oído nada igual, ¿verdad? Claro. Pues llama, llama e infórmate. El teléfono es gratuito. 900 670 290. Márcalo rápidamente, te trae mucha cuenta. Cambia ya tu viejo colchón por uno nuevo, con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador maravilloso inalámbrico. Si no te lo crees, llama e infórmate. El teléfono es gratuito, 900-670-290. Llama y compruébalo, 900-670-290.
6: Estamos dando a diario informaciones y continuamente de la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia sobre Ucrania. Y vamos a ver hoy esa realidad desde otro punto de vista. Está con nosotros Carlos Bustamantes, delegado de Médicos Sin Fronteras en Andalucía. Carlos, buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal? Eh,
6: ¿Cuántas personas tenéis o qué equipo tenéis de
9: Médicos Sin Fronteras allí en, en, actuando ahora y asistiendo y ayudando en Ucrania? Nosotros tenemos un equipo internacional trabajando no solo en Ucrania, sino también en las fronteras, porque al final eh, no podemos tener acceso fácil al propio país, sino solo en zonas donde la guerra todavía no ha llegado o donde todavía la guerra está en un, en un volumen muy bajo. Pero sobre todo tenemos gente posicionada en las fronteras, en Hungría, en Eslovaquia, en Moldavia, en Polonia, también en Rusia, en Bielorrusia, en todas las fronteras, porque al final lo que estamos haciendo es centrar nuestra atención en esa gente que huye y que no tiene sus necesidades cubiertas.
6: ¿Y qué, qué están contando los compañeros que tenéis allí o qué tienes allí? Pues ¿Qué tenemos... cuentan?
9: testimonios muy duros de hospitales trabajando en condiciones muy precarias, hay una falta muy grave de suministros, sobre todo suministros para atender a víctimas de, de la guerra, es decir, a víctimas de heridos masivos eh, traumatología pero también se están viendo ahora que tenemos un problema a medio plazo y es que faltan eh, suministros médicos para enfermedades crónicas imaginaos, alguien que tiene asma o alguien que es diabético, falta insulina eh, falta medicación para VIH, falta medicación para tuberculosis, entonces este es el problema que estamos viendo ahora cuando ya llevamos un mes de guerra en principio muchas víctimas de heridos, muchas víctimas de guerra, que siguen llegando a los hospitales, que seguimos formando a esos hospitales que están allí, porque Ucrania es un país con un sistema eh, de salud muy desarrollado, uh -huh. pero ahora estamos viendo que faltan suministros para esas otras cosas que son igual de importantes y que además eh, llevar suministros de este tipo es más complicado, porque además requiere de calidad de frío.
6: Cuando comenzó la guerra, eh, que estamos ya en el día 28, eh, hubo desde luego una eh, situación también de, de, de voluntad de la gente, voluntariosa, para ayudar. Y desde muchas ONG, en concreto también vosotros, empezaste a decir que eh, tú estás hablando ahora de lo que se necesita y ahora nos dirás más, pero que mmm, era mejor la ayuda económica que no enviar cosas que no se sabía muy bien, a lo mejor que no había ni logística allí para repartirlas.
9: Efectivamente, nosotros en Médicos Sin Fronteras siempre en todas las emergencias decimos esto es mejor hacer donaciones económicas a las organizaciones que trabajan allí a nivel local o a nivel internacional como nosotros porque al final vamos a llevar los suministros y los materiales que realmente son necesarios para una emergencia entonces se pueden mandar muchas cosas que a lo mejor no llegan bien que a lo mejor no son las que hacen falta y que a lo mejor eh, no son bien utilizadas entonces nosotros siempre decimos que se done Económicamente, organizaciones que trabajan para que seamos nosotros, sean esas organizaciones quienes puedan decidir qué comprar y cómo hacerlo llegar. Uh -huh.
1: Carlos, eh, estamos viendo, las fronteras están llenas y Europa, ¿no? Se está llenando de ucranianos, mujeres jóvenes que salen con sus hijos, hombres mayores y mujeres mayores también, que uh -huh. no, hombres mayores que no pueden combatir. ¿Allí se quedan? Hombres jóvenes, hasta 60 años, que pueden combatir y muchas personas mayores que se resisten a salir de sus casas, que no quieren salir del país, muchos de ellos con enfermedades crónicas. Es inimaginable qué es lo que está pasando, sobre todo en ciudades que están siendo muy castigadas, muy bombardeadas con esas personas. ¿Qué sabéis? de que os cuentan los compañeros médicos de allí, los ucranianos que se han quedado en los hospitales? Algunos hospitales, por cierto, han sido bombardeados.
9: Sí, imaginaos, por ejemplo, pues, si tuvimos un hospital infantil que fue bombardeado uh -huh. o algunas otras infraestructuras civiles bombardeadas. Esto es un horror. Esto no es respetar las reglas de la guerra que tienen que atender los dos bandos siempre, ¿no? Respetar las infraestructuras civiles y a los civiles. Y claro, lo que nos cuentan, por ejemplo, los compañeros que teníamos en Mariúpol, que algunos uh -huh. eh, pudieron salir de allí, pero otros quedaron atrapados y algunos no tenemos ya contacto con ellos, es que hay falta de suministro de agua, suministro de gas, suministro eléctrico, alimentos. Eh, la gente está cocinando con madera en la calle, haciendo fuego sí, en sí, la haciendo casa. haciendo fogatas
1: mm. en la calle. Y esto sea. también
9: eh, lo que supone es que va a haber problemas de salud también. Respiratorios, quemaduras, que son problemas que habitualmente suceden en circunstancias de este tipo. Carlos, según la OMS solo la semana pasada
2: los rusos atacaron a 44 centros de atención médica en Ucrania con un resultado de 12 muertos estos ataques a hospitales también lo denunciáis vosotros a nivel internacional Esto, estos es conocimientos de, de los rusos por ejemplo Putin se puede llegar a enterar de que está atacando a sus soldados
9: a, a los hospitales o tú crees que esto es en vez de una denuncia que hacemos aquí en Occidente y no sale de aquí nosotros siempre condenamos este tipo de ataques nosotros siempre decimos que ni el personal sanitario ni los pacientes ni las infraestructuras civiles deben ser nunca un objetivo de la guerra nosotros hemos sufrido ataques contra hospitales en diversas partes del mundo en Siria en Yemen en Afganistán y ahora está sucediendo en Ucrania y esto evidentemente es porque la, la guerra ha cambiado y la guerra ahora no se respeta en las infraestructuras civiles por supuesto que nosotros alzamos la voz y es nuestro papel de hecho como testigos de lo que pasa muchas veces nuestro papel es denunciar a la comunidad internacional lo que está ocurriendo allí ahora las medidas tiene que tomar la comunidad internacional nosotros somos médicos somos sanitarios y tenemos que hacer eso atender a las personas salvar vidas y denunciar lo que vemos
6: uh -huh. y supongo que habréis tenido que movilizar a mucha gente, eh, voluntarios además de los que tenéis, digo, por, por todo lo que tú nos hablabas de las fronteras que estáis actuando.
9: Hemos movilizado equipos a todas las fronteras, equipos de Médicos Sin Fronteras que son trabajadores humanitarios de nuestra organización. Eh, como os decía estamos haciendo sobre todo salud mental atención primaria y atención a enfermedades crónicas pensemos que la gente que llega a la frontera sobre todo la que llega ahora, llega exhausta, llega después de días caminando eh, llega después de días caminando en el frío y lo que necesitan primero es una primera atención primaria a esas uh -huh. heridas, a ese cansancio del, del traslado eh, necesitan atención a esas enfermedades crónicas que durante días no han sido atendidas imaginar que tuvierais una enfermedad crónica que necesitáis un medicamento y que no lo habéis tomado durante todos estos días eso es lo primero que tenemos que atender y por supuesto salud mental uh -huh. esto es lo más importante ahora en las fronteras con todos esos equipos que hemos desplazado nosotros hasta allí
1: tenéis psicólogos también que tenemos, están atendiendo Claro,
9: esto es lo fundamental ahora y en cualquier crisis de este tipo nosotros siempre reivindicamos que se dé salud mental atención a salud mental que son episodios traumáticos que nadie puede imaginar que vayan a suceder en su vida, menos aún quizá en un país occidental en el que no estamos acostumbrados a que sucedan este tipo de episodios, por lo tanto es muy importante hacer este tipo de labor. ¿No?
1: Luego queda la labor cuando, a ver si acaba pronto, ¿no? La labor ingente que va a haber que hacer en ese país para reconstruir también su sistema sanitario. Tú decías que, que Ucrania tenía, vamos a hablar en pasado, un sistema sanitario solvente y, y moderno. Sí. A, a, el trabajo va a ser ingente para recuperar lo perdido, ¿no?
9: Y esto es una cosa muy importante. Yo siempre digo que lo que no podemos hacer luego es perder el foco mediático y de la opinión pública de Ucrania, igual que sucede con otros conflictos en los que estamos. Termina el conflicto, se hace un alto el fuego y todo el mundo se olvida de Ucrania o se olvida del país en el que está la guerra. O se pasa el primer momento de una gran guerra y la gente se olvida. No podemos olvidarnos de esto por eso, porque las necesidades que vienen después son iguales o mayores. Hay que reconstruir un sistema de salud, hay que reconstruir un país y hay que hacer que la gente que vivía allí y quiera volver puedo hacerlo. Sí. Eh, ¿Médicos
6: sin fronteras solo os ocupáis del tema sanitario o también, por ejemplo, la gente que está llegando a la frontera, ¿estáis ayudando a salir o a reubicar a gente? No, en... nos... Eso no es vuestro cometido. Nosotros
9: son, solo nos, nos encargamos del tema sanitario y, bueno, humanitario, por decirlo sí. de alguna forma. Eh, pensar que también estamos, por ejemplo, repartiendo kits de emergencia para gente que está llegando a la frontera eh, a la frontera polaca, eh, polaca que hay mucho frío. Entonces también mantas, eh, tiendas de refugio, todo esto sí que estamos haciendo, esa labor, que también la hacemos siempre porque tiene mucho que ver con la salud, claro. pero nosotros no nos encargamos de reubicar refugiados. A ver,
6: lo más importante también, y, y de lo que deja aquí testimonio Carlos Bustamante, eh, es el, eh, pues quien quiera colaborar y quien pueda ayudar. ¿Cómo tenéis número de cuenta a través de la página web? ¿Cómo es la manera de poder echar una mano y ayudaros a vosotros?
9: Nosotros, como os decía, no estamos haciendo una recaudación de fondos específicamente para Ucrania. Nosotros recaudamos fondos para el Fondo de Emergencias de Médicos Sin Fronteras porque justo estábamos hablando de esto, ¿no? Hay muchas otras crisis olvidadas. Nosotros no queremos sobrefinanciar solo Ucrania porque ahora esté en el foco mediático, sino que tenemos un fondo de emergencias sí. que sirve también para cuando surge una emergencia, en ese primer momento de necesidad, podamos enviar, ya suministros, fondos sin tener que esperar a hacer esa recaudación entonces ese fondo de emergencia sirve para contextos como este, pero también para Etiopía que hay una guerra en la región de Tigray también para Siria, que nos hemos olvidado de ella pero lleva en guerra sí. ya muchos años para Yemen, para todas estas guerras entonces quien quiera donar a Médicos Sin Fronteras a ese fondo de emergencias puede hacerlo a través de nuestra página web uh -huh. www.msf.es
6: oh ahí es la manera directa de, de poder ayudar y fácil
9: de quien quiera, que nos esté escuchando, para o hacer socio. Hacerse, socio. hacerse socio es muy importante, porque al final el socio es el que se compromete con la organización de alguna forma, dona la cantidad que decide cada mes, y con ese dinero es con el que vamos cubriendo todas estas necesidades que surgen. Claro, corrígeme si me equivoco, eh, Médicos Sin
2: Frontera ha entregado hasta este momento 120 toneladas de material médico, de las que 40 han ido a Kiev. Ahora mismo, ¿en qué estáis? O sea, ¿Vais a hacer otro envío? ¿Y cómo se garantiza que ese envío va a llegar a los
9: hospitales donde se necesita? Nosotros estamos en contacto con el Ministerio de Salud ucraniano porque trabajábamos allí desde antes que empezase la guerra entonces tenemos como el, el contacto para hacer llegar el suministro, las vías de tren siguen funcionando, por eso pudimos meter tanto suministro pero lo hicimos al principio sobre todo para evitar que cuando llegasen momentos más duros no pudiéramos hacerlos llegar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos formando también a los médicos, pero como decía antes, los médicos no estaban preparados para una respuesta a emergencias entonces hace cuestión de 10 días tuvimos un equipo en Ucrania, en Kiev formando a cirujanos de un hospital muy grande de Kiev porque la cirugía de guerra no es una cosa habitual en un país como Ucrania. Eh, también hemos formado equipos en Leópolis sobre cómo eh, hacer triaje con heridos, cómo recibir a víctimas masivas, y también hemos hecho incluso formaciones online, formaciones eh, de forma telemática en zonas del este de Ucrania, para lo mismo, para que los médicos sepan cómo responder. Nos pasa en Ucrania que no nos piden eh, personal médico, como nos pasa por ejemplo en Siria, sino que lo que nos piden son suministros, porque uh -huh. allí hay personal médico y además se quiere quedar se quiere quedar están, a dar apoyo sí, no
1: se van ¿no? Claro. los médicos están a dar
9: apoyo ahí. a la población de su país mm -hmm. Bueno, pues Carlos Bustamante, delegado
6: de Médicos Sin Fronteras en Andalucía, que ha venido hoy a dar testimonio y a pedir ayuda también. No nos llamemos a andanas, sino que hay que mucha gente, por su cabeza pasa ¿Cómo puedo ayudar? Pues esta es una manera Médicos Sin Fronteras lleva ya muchos años. ¿Cuánto tiempo eh, tenéis vosotros de historia? Pues 50 años cumplimos 50. en 2021 En 2021, 50 años Y están por todos sitios donde se les requiere y donde hay una necesidad de emergencia que es la palabra que mejor define esto No sé si quieres lanzar algún
9: mensaje más a los oyentes de Andalucía, Carlos. Yo simplemente quiero lanzar el mensaje de que nos centremos en lo que está pasando en Ucrania pero no nos olvidemos también del resto de crisis que hay en el mundo que son muchas y con necesidades igual de grandes que estas y que atendamos por igual a los refugiados de cualquier parte del mundo porque esto sí que es una cosa importante Europa ha abierto las fronteras a estos refugiados pero hay otros muchos que estaban a las puertas de Europa se han levantado muros, sí. se han levantado vallas, no los dejamos entrar sí. y al final todos somos personas en cualquier parte del mundo.
6: Pues desde luego que, que estamos contigo en esa, en esa reflexión. Carlos, gracias por la visita, suerte para toda la gente que tenéis por allí movilizada y, y también para seguir adelante con vuestra labor.
9: Gracias a vosotros.
6: Médicos Sin Fronteras, hoy eh, dando testimonio de, esta, de este trabajo humanitario y social. En un momento vamos a la cita, eh, consulta, eh, audiencia es la palabra que mejor lo define, con el juez Emilio Calatayú.
5: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
0: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
1: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
0: Yo, garbanzos.
1: Mmm, garbanzos.
0: Anda, siéntate y come.
2: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
0: No te
3: podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival
4: puedes hacer que esto ocurra. Il Divo en concierto en Concert Music Festival. El 9 de julio, concierto homenaje a Carlos Marín. Vive una experiencia única. Il Divo homenaje a Carlos Marín en Concert Music
3: Festival. Chiclana de la frontera, el 9 de julio. Patrocina Finetwork, patrocinador principal Lenovo. Entradas a la venta en Ticketmaster. La Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com. Porque si le preguntas al giraldillo, Hostería del Laurel,
4: no te la dejes atrás. A ver cuántas preguntas aciertas. Día Mundial del Agua. 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra. 22 de abril. Terminación del año en el que estamos. 2022. Formas de salvar el planeta. Uh, 22. Aún estás a tiempo. AcuarioSevilla.es
1: Si necesitas un hogar, no busques más. Ven a conocer las promociones de Vía Celere en Welcome Home Sevilla, el 25 y 26 de marzo. Encontrarás tu casa ideal en Sevilla o Cádiz, con magníficas zonas comunes, piscina, gimnasio, sala social gourmet.
3: Celere.com casas
0: que innovan tu vida.
5: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Acúfenos, tinnitus, pitidos en el oído y otras dolencias auditivas son motivos frecuentes de consulta. Esta tarde en el programa ponemos oído a nuestros especialistas para solventar todas tus dudas en directo.
5: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 616-135-135 por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
3: Súmate a Canal Sur
6: Radio, la radio de Andalucía.
5: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
6: Y como miércoles que es, vamos a la cita con el magistrado juez Emilio Calatayú. Buenos días, señor juez. Hola, buenos días. Hola, Emilio, buenos días. Eh, muy buena. Eh, Se ha dado usted una vuelta por la iglesia de San Nicolás, que está en su barrio, en el barrio del Albaicín. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo la ha encontrado? Bien. Bien, hombre, muy, muy bonita y con mucha
8: gente visitándola, en fin, bien. ¿Ha, ha
6: quedado bonita?
8: Ha quedado bonita. Sí. Está quedando muy bonita, sí. Vale, vale, vale. Hombre, es que además tenemos al lado la mezquita, entonces hay que
6: cuidar eso. Pero nos contaban, hemos estado hablando hace un ratito con el arquitecto, que ha restaurado sí. la obra, y, y nos decía que, que ha sido una iniciativa desde de la vecindad. Claro, como tiene que ser.
8: Pero vamos, que todo lo que sea invertir en eso y dejarlo bonito merece la pena. Y más en estos
6: tiempos. Qué suerte tiene usted de vivir en el Alba y Fín. Pues sí. sí,
8: pues sí, la verdad es que sí. Pero también tiene sus problemillas, ¿eh?
6: Ya, ya, ya lo sé.
8: Porque es patrimonio de la UNESCO, pero está muy abandonado.
7: Sí, ¿qué, ¿Qué es lo que le falta?
8: Pues mira, se está yendo la gente mayor, porque es un barrio incómodo para vivir. Sí. Entonces la gente mayor se está yendo. Se está yendo a, a barrios más cómodos con pisos e historias. Y entonces se está ocupando por gente de todo tipo, ¿eh? de todo tipo y condición. Y luego hay mucha droga metida en el barrio, ¿sabes?
7: ¿Mucha droga, sí? ¿Metida en el barrio?
8: Sí. Da gusto pasar por, por el albaicín. Te coge unos colocones que no veas. <risa> de perfu del perfume Oye,
6: que suelta, ¿sabes? Vamos a ver, señor juez, si dicen que es el, el, el balcón de, de San Nicolás, que es más visitado que la Alhambra incluso. Sí, es para mirar para
8: afuera, pero como mires para adentro a cierta ay, hora, ay. más vale que no mires, ¿sabes?
6: Pues como se enteren, le van a quitar el título de Patrimonio de la Humanidad. Porque,
8: hombre, si no gastan dinero, pues que me lo quiten, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si Es que estas cosas hacen mucho patrimonio de, de la UNESCO. Muy bien, pero invierte y cuídalo, no que se está convirtiendo en un barrio turístico de muchos apartamentos de turismo. Y la gente, los vecinos de toda la vida se están yendo.
7: O sea, que está bien que tenga un título, pero hay que echarle manteca a la cosa, ¿no?
8: Hombre, claro, como todo. Claro.
6: Y, y sobre pero todo cuidarlo. Los
8: premios Eso. que te dan. Los premios que te dan, ¿para qué quieres premios? Que te lo den con dotación económica. Y si no, por nada, no, te, no me
6: des premios. Pues no será que usted no ha recogido premios sin dotación económica. Hombre, todos Usted es muy agradecido. Yo sí. Pero, hombre, por lo menos tengo una ventaja, que me dan
8: los premios en vida.
6: Sí, desde luego. Es entonces... aquí en este país, cuando te mueres es cuando eres muy bueno. Pero los premios sin dotación económica, entonces dice usted que eso es ojana.
8: No, hombre, yo lo agradezco mucho. Pero como decía mi mujer, son pongos. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Y tengo la casa <risa> llena de pongos. Que muy bonito esto, muy agradecido. Pero ¿dónde lo pongo? Bueno.
6: ¿Y, ¿Y su balcón da a al la Alhambra, a la Colina Roja?
8: No... Yo estoy en una urbanización, yo tengo la ventaja que vivo en el Albaicín, pero no dentro del Albaicín, estoy al otro lado de la carretera de Murcia, yo doy a la muralla, yo es que me compré la casa, porque como sabía que Granada tenía muchos terremotos, dije la muralla como lleva muchos siglos aquí y nos ha caído, pues vamos a coger la casa al lado de la muralla
6: Este buen sitio, sí Usted, usted es previsor, ya veo que analiza todo, ¿eh?
8: Bueno, todo no, pero algunas cosas no. La hipoteca no la no las analizo, ¿sabes? Pero la casa sí. ¿No me dirá que le colocaron una
6: cláusula suelo a usted?
8: No, pero después ya la cancelé.
7: <risa> bueno, vamos. Bueno, estaba diciendo Jesús que eres previsor, Emilio. Tú también te has ido al supermercado a comprar como un loco de todo.
8: No, 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 no. lo imagino. Yo compro, yo, yo compro al día, yo compro al día. Uh -huh. Eh, pero y... confío, confío en que se solucione, pero yo compro al día. Además, nosotros gastamos poco.
6: Oiga, y ya que estamos hablando de este asunto, que es por el tema de la huelga, bueno, huelga, paro, nacional, como le llaman indefinidos los transportistas, eh, ¿usted cómo está viendo eh, la evolución de, de esta protesta? ¿Cómo se está gestionando esto? ¿Qué percepción tiene?
8: Pues hombre, yo creo que aquí, como dicen ahora, hay que hablar. ...y entonces me parece que una, una patronal... ...o un movimiento de trabajadores... ...pues escúchalos ...escúchalos... ...¿sabes? ...escúchalos... ...entonces yo desde luego lo entiendo... ...es como si yo me voy al juzgado... ...y cada vez que voy al juzgado me cuesta dinero... ...en vez de ganar... ...pues entonces no voy... ...si es que es normal... ...no se puede trabajar hoy día con pérdidas... Y entonces coño... ...siéntate... ...habla... Y baja los impuestos Si él es la solución, baja los impuestos Que no pasa nada Pero claro, falta de diálogo ya o sea, aquí se habla Con todos menos con los que se tiene que hablar
6: Desde luego Es un poco extraño que no se haya dialogado Lo pide todo el mundo, esta mañana pues... Es la
8: soberbia, la soberbia Es la soberbia Claro, y no puede ser Hombre, hay que ser humilde Que eres un mandado Que es que no se enteran que los políticos son mandados ...que no son los que mandan... ...son mandados de la sociedad... ...y tienen que velar por la sociedad... ...y la sociedad te está pidiendo diálogo... ...pues habla con ellos... ...y siéntate y negocia...
6: ...bueno, un momentito señor juez Calatayuz... ...que nuestro compañero Fran López de Paz... ...que se encarga de informativo de las 12 de la tarde... ...viene a darnos algún adelanto, alguna noticia... ...no
2: Fran, buenos días... ...buenos días Jesús, un nuevo foco de gripe aviar... ...que afecta a 17.700 pavos... ...que se encuentran en una granja entre Marchena y Aral... ...es la noticia que acaba de proporcionar... ...el Laboratorio Nacional de Referencia... ...de la influencia aviar en España... Ya hay en Andalucía 28 focos De los que 22 se corresponden con la provincia de Sevilla Y 6 restantes con la de Huelva Había llamado poderosamente la atención El número de animales ¿no? afectados por este foco uh -huh. En una granja Entre Aral y Marchena 17.700 pavos.
6: Pues ahí luego le ampliaremos la información No acabamos de salir, ¿eh? No acabamos de salir de sustos, sobresaltos Y... qué que nos falta, racha. Dígame.
8: falta uh -huh. Si es que no nos privamos de, de nada uh -huh.
6: Bueno, pues eh, estaremos al tanto, Fran. ¿Y las lluvias cómo van? ¿Están incidiendo mucho en carreteras? Hay en
2: Málaga, fundamentalmente ¿eh? Pero en carreteras no tenemos noticias de que en estos momentos haya nada destacable Bueno,
6: pues nada, seguiremos al tanto Vamos, dígame un consejo para la,
8: para la lluvia de arena Sí Yo ya le he dicho a mi vecino Que a mí no me molesta su pared su pared marrón y como si a él le molesta la mía, pues que me la pinte él. O pues yo estoy
6: dentro, a mí me da igual, ¿sabes? Yo no la veo. Eh, ah, ah, Está usted diciendo una cosa que una vez me dijo un arquitecto, Sáenz de Oiza, que era un arquitecto muy importante. Claro. Hizo cosas que la gente no entendía mucho, como aquellos torres blancas, que ni eran blancas ni eran torres de Madrid, pero tenía su... Es el de la Torre Triana, por sí, ejemplo, sí, en, sí, sí, en, en, sí, Sevilla. en Sevilla. Y entonces una vez que lo entrevisté me dijo, no es importante eh, tu fachada, lo más importante es la fachada de enfrente. La que claro, tú ves Yo mi fachada no la veo Eso decía, decía, no, no, a mí lo, lo importante, lo que me preocupa es la que veo, la que tengo enfrente Con pues la que
7: tú te recreas, ¿no?
6: Eh, la, la que tú ves, Eso y a otra la razón, que es lo que está diciendo ahora mismo el juez A ver, vamos a pasarle algún mensaje que hay para el juez
4: Señor juez, usted no se imagina el montón de fans que tiene usted por el mundo Es que debería de nacer 20 como usted por lo menos Enhorabuena, por ser como es ...y lo de la muralla diga la verdad... ...que le dijo que hiciera ahí la caza a su cuegro. Sí. <risa> ...saludo... ...y es verdad
8: que... Es, ...es verdad que seguí el consejo de mi suegro... Ah, ...es verdad...
6: ...pero eso no nos lo había dicho...
8: ...sí, cuando yo vine a Granada... ...estuvimos viendo varias y me dijo mi suegro... ...cógete esta... ...cógete esta que además de esquina puedes ampliar... ...y además está enfrente de la muralla... ...vamos, esta la tengo a 20 metros, a 10 metros... Claro, claro, claro. ...y de la muralla lleva aquí muchos años no creo que te le pasen a la casa con los terremotos y por eso la compré
7: una deducción de sabiduría de observación es que los mayores siempre tienen razón emilio mi
8: suegro, mi suegro tenía las tres letras nada más pero tenía una inteligencia natural y era un fenómeno uh
7: -huh. que tenía las tres es, letras ¿Qué se refiere
8: porque pues estuvo en la escuela lo fundamental Ajá, lo, aprender a leer y escribir lo, sí, pero lo... después se quedó huérfano y sacó a su, él no tenía estudios, pero tenía una inteligencia natural Y después sacó a sus siete hermanas, las hizo maestra a todas Fíjate, bueno Fíjate,
6: la importancia de, de, de eso, de la inteligencia y, y y de pelear Y de pelear, sí. y, de, y de buscarse la vida Y observar, y saber observar, como el gesto de la muralla sí,
8: Era un fenómeno Pues bueno. nada, yo muchas gracias a este hombre Si me voy a tener que hacer Youtube Para perder la oportunidad Sí. Ya cuando empezaron los YouTube Me tenía que haber hecho yo de eso ¿Pero Me hubiese jubilado de Juan ¿Y tú no
7: tienes un TikTok ni nada de eso, Emilio?
8: Yo no tengo TikTok ni nada A mí me cuelgan TikTok Pero yo no si yo no sé quién manda los vídeos ni nada,
6: nada sí. Pero pero que han creado
8: un personaje Que tampoco es todo el oro lo que reluce, ¿sabes? Que yo soy Juan y ya está pero Lo que claro, pasa es que sí. yo cuento lo que vivo Pero nada más, yo no sé quién cuelga los vídeos ni nada de eso sí. Pero mira que cayó bien a la gente Mejor caer bien. Eh, que... sí. Más
7: vale que en gracia que ser gracioso, Ven. que se ha dicho de toda la vida de Dios.
8: Mira, ayer tuve un juicio muy complicado, ¿sabes? Que, que, de abusos sexuales, de agresiones Vaya. sexuales entre menores. A ver, me costó una hora, pero lo, lo apañé, ¿sabes? Lo apañé.
6: Quedó satisfecho cuando se fue para casa de, de cómo había resuelto sí, aquello, sí, ¿no?
8: Sí, 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 porque son juicios muy delicados, ¿sabes? Ya. Muy, muy complicados que además tienen que. Prestar declaración delante de sus padres y yo me tengo que enterar de todo. Entonces son interrogatorios muy duros. Y dije, mira, vamos a dejar las cosas como están. Y ya que convencí a los chavales, a los padres, digo, vamos a dejar las cosas como a la víctima también. Porque son juicios, son los más difíciles que hay, ¿sabes? Porque además tienes que escarbar mucho. Ya. Y afloran cosas que a lo mejor los niños no quieren que sus padres se enteren y cosas de esas. Pero está aumentando mucho eso, ¿sabes? Está aumentando. Sí.
7: Pero, ¿y, y, ¿Y por qué, qué? ¿Qué estamos haciendo
8: mal, Emilio? Pues educando a los niños Ya no hay valores, que se dice ahora Que yo cuando dices que faltan valores ¿Pero qué valores? Los valores que hay que educar Pues son la honradez La integridad Crear buenas personas La dignidad de la, de la persona humana Y el respeto oh, Pero eso no se... El esfuerzo, el trabajo
5: ¿Sabes?
8: Sí. Y, ¿sabe? y te, se está perdiendo Se están aumentando mucho las agresiones sexuales, además en grupo, pero estoy hablando de niños de 14 años
7: Sí, bueno, mira, eh, precisamente en Benejuzar, en Valencia, sí. eh, varios menores, un grupo de menores han agredido a una niña de 11 años sí. Ha sido un grupo, cinco niñas, un niño, y le han pegado sí. una paliza en la biblioteca
8: Sí, y encima lo grabarán
7: Eso es No
8: es. claro, es. sé sea, es que son tontos, aparte de eso, de ser, y perdón por la expresión unos hijos de puta son tontos, porque es que te dejan el, el, el pleito ya resuelto. Yo muy, he tenido de esos y lo que he hecho ha sido poner el vídeo a los padres. Diga, mira lo que estamos juzgando. Claro, se quedan en el lado los padres. Es que aparte de ser malos y los condeno porque son
6: agresores, sí. los condeno por
8: tontos, si es que sois tontos. Uh -huh.
6: Eh, en lo que estábamos tocando antes, y a raíz de ese juicio que usted tuvo ayer y que se fue satisfecho de cómo lo había resuelto, mucha culpa también tiene, eh, esto se habla de vez en cuando, pero, pero eh, aparte que es un poco mm, muy difícil acotarlo ahora, eh, el tema de, de Internet y la pornografía, sí. que eso es tremendo. Eso es un océano ahí abierto donde naufragan y, y claro, ven con esa facilidad y, y, y esos comportamientos, ¿no?
8: Por supuesto, claro que sí, que hace muchísimo daño, muchísimo daño. Y luego el efecto dominó. Si estos pueden, ¿por qué no nosotros? Y si estos lo hacen, ¿por qué no nosotros? Pero está haciendo, nos está haciendo muchísimo daño. Muchísimo daño. Eso es tremendo, ¿eh?
7: <risa> Hablábamos de, de la agresión, te comentaba Emilio, la agresión que ha sufrido esta chiquita de 11 años en, este, en, en esta biblioteca.
8: Mira, que te, te sí. Ayer, por ejemplo, mi fiscal, en un descansillo del juicio este... Tiene un pleito, que esa no me ha llegado a mí, porque es mayor, un, un tío de 21 años con una niña de 5 años.
7: Qué ¡Madre mía!
8: Es que están las cabezas muy malas.
7: Sí, sí, sí. Bueno, están está muy es, malas... Este
6: es terrorífico lo que, lo que usted nos cuenta. Eh,
7: un padre sí, sí. ha mantenido encerrado a un hijo en Málaga durante un año en una habitación. Solo veía la sí. tele y jugaba a videojuegos. Claro.
8: Pues nada... Un...
7: ¿Están las cabezas malas? ¿Seguimos ratificando? Está
8: muy mal, pero yo a ese padre cojo y la fiscalía lo que tiene que estar es suprimirle la patria potestad.
7: Sí, sí, bueno, claro. están, están ahí, se lo han retirado al padre, eh, que tenía tiene 47 años, de origen marroquí, se le ha quitado al niño y están investigando todo esto. Y ahora sí, claro. también el caso de una madre... Eh, que por, por eh, proteger sobre proteger al niño eh, pues consideraba que tenía enfermedades y lo ha llevado en un año 120 veces al médico
6: 120 veces al médico si es que
8: mira como, lo de, como me dice mi mujer que es maestra una filósofa hay que luchar ahora con los niños y con los padres, pero son peores los padres que los niños. Y como digo yo muchas veces en el juego, bastante bien salen los chavales a pesar de los padres que tienen. Mm -hmm. Bueno, pues... Así, eh... está, el patio. Así y... está el patio. Mira, ayer me llevé a un amigo mío a ver juicio. Sí. Dice, yo no sabía qué pasaba esto. Digo, pues esto es la vida, la dura realidad. Si esto es lo que hay, si yo no me invento nada, si esto es lo que hay. Lo que pasa es que se hacen... Ojos que, que no quieren ver, pues no ven. ¿Sabes? Pero ¿qué pasa? Por desgracia todos los días, lo de los internet, lo de los abusos sexuales, la historia. Que está la gente muy malamente de la cabeza. Y, y su
6: amigo quedó sobrecogido entonces.
8: Claro que quedó sobrecogido. Tiene una niña de 12 años y fíjate
6: cómo se quedó. Claro, madre mía. Asustado. A veces, como usted dice, no hay más realidad que la que no queremos ver o el suelo que no queremos claro. pisar. Claro. Se, señor Emilio Calatayú, un abrazo muy grande y disfrute U, oye, del albicín, Jesús, dígame. que no
8: me voy a poner estos días la chaqueta de antes, ¿sabes? Porque va a llover tierra, ¿sabes? Vayamos a que coja un tono marroncillo, más feo.
6: <risa> no, que, que es bonita la chaqueta. Eh, tenemos claro, que pasearnos un día ahí por <risa> Plaza Nueva claro. con la chaqueta. Un abrazo. Y La adiós. mañana adiós. de
5: Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Si necesitas un hogar, no busques más. Ven a conocer las promociones de Vía Celere en Welcome Home Sevilla, el 25 y 26 de marzo. Encontrarás tu casa ideal en Sevilla o Cádiz, con magníficas zonas comunes, piscina, gimnasio, sala social gourmet...
0: VíaCelere.com, casas que innovan tu vida.